2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Mayıs Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu. İşe giderken spor da bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. Diyarbakır'da Licehani Karayolu'nda kimlik kontrolü yapan yüzü maskeli grup bir uzman çavuşu kaçırdı. Sapanca'da yüksek hızlı tren altından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden biri tutuklandı. Somali'de Türk Hava Yolları konvoyunun güvenliğini sağlayan araca saldırı düzenlendi. Emekli SAT komandosu Saadettin Doğan yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Büyüksel'de yaptıkları toplantıda önceliğin ekonomi olmasına karar verdi. Türkiye'nin en güzel kızı Amine Gülşe oldu.
4: İşe giderken
5: gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Büyük sürpriz manşetiyle çıkmış Hürriyet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 21 Mayıs'ta ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Abdullah Güle çatı adaylık önerdiği ortaya çıktı. Şükrü Küçük Şahin yazıyor. Bahçeli önce Ülkede yaşanan gerginliğin sorumlusunun Erdoğan olduğunu söyledi, yetinmedi 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarındaki şaibe iddialarına rağmen Erdoğan'ın adaylığının Türkiye için çok olumsuz bir tablo yaratacağının altını çizdi. Gül'e çatı adayımız siz olur musunuz önerisi getirdi. Gül çok teşekkür ederim Sayın Bahçeli diye söze başladı. Ben AK Parti'nin kurucusuyum dediğinde ilk işareti verdi. Aynı partiden iki aday olmaz bu siyasi etik açısından da doğru değil diyerek noktayı koydu. Devlet Bahçeli verilen mesajı net aldı. Başbakan Erdoğan aday olmak istiyor. Hürriyet'ten aktarmaya devam edelim. BDP, HDP, hadi alın gelin o çocukları. Başbakan Erdoğan, PKK tarafından da kaçırılan çocuklar için, eylem çocukları için eylem yapan anneleri, babaları yürekten selamlıyorum dedi. BDP ve HDP'ye siz neredesiniz diye seslendi. Kim bu maskeli silahlı kişiler? Başlığı var yine Hürriyet'te. CHP grubundan bir başlık Kılıçdaroğlu İstanbul Ok Meydanı'nda iki vatandaşın yaşamını yitirdiği olayları sordu. Bu yüzü maskeli, elinde silah olayları çıkaranlar kimse, bunları çıkarsınlar o kişiler acaba kim? Eniştenin raporu için soruşturma İş teftiş kurulu başkanı Mehmet Tezel denetimlerde yaşanan akrabalık ilişkilerini kabul etti ama yasal olarak suç değil dedi. Tezel enişteye soruşturma açıldığını açıklarken iş müfettişi Hüseyin okuyucu ise akrabamız olan yerleri denetleyemeyecek miyiz diye sordu. Deprem yollarında belediye otoparkı 1999'daki Marmara depreminin ardından İstanbul'daki 562 cadde ve sokak birinci derece afet acil ulaşım yolu ilan edilmişti. Bu yolların büyük bölümü bugün otopark bazılarını İspark işletiyor diyor Hürriyet. Milliyetle devam edelim. Asıl işler de taşerona diyor manşeti milliyetin Cem Kılıç'ın, Profesör Cem Kılıç'ın haberi. Kaldırılması gündemdeydi, yayılmasının yolu açıldı. Yasaya göre sadece temizlik, yemek gibi yardımcı konuları kapsayan taşeronun alanı genişliyor. Ancak taşeron işçinin maaşı kadrolardan daha az olmayacak. Yeni taslak kabul edilirse, asıl işverenler işin tamamını taşerona vererek işçi masraflarını azaltacak. Taşeronun sonucu olarak ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği konusunda maliyet getiren hiçbir önlemin alınmadığı örneklerle daha sık karşılaşacağız. Taşeron işçinin ücreti daha da azalırken hakları konusunda devlet garantörlüğü de kalkıyor. Somali'de Türk Hava Yolları'ndan silahlı saldırı, komandoya 5 kurşun. Somali'nin başkenti Mogadishu'da görev yapan Türk Hava Yolları personelini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik şefi Eskisat Komandosu Saadettin Doğan öldü. Poyrazgöy davasından tutuksuz yargılanan Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş, maaş almaya hak kazanamadığı için bu işe girmişti, diyor Milliyet Gazetesi haberde. Bahçeli rüzgarla sürüklenmedik dedi Ankara'nın Kızılcı hamam ilçesindeki ülkücü şehitler anıtına karanfil bırakıp dua eden MHP lideri Bahçeli rüzgarla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik ülkelerimizden taviz vermedik dedi. Devam ediyoruz ee, basın özetlerine sırada sabah gazetesi var PDY örgütü kısaltma şöyle açılıyor paralel devlet yapılanması. Diyarbakır Başsavcılığı Gülencilerin adını koydu. Gülen grubu Dicle Üniversitesi'ndeki soruşturmada ilk kez paralel devlet yapılanması örgütü diye suçlandı. Yine sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim. O annelere selam olsun. Başbakan Erdoğan grupta konuştu. Daha kaçırılan çocukları için Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan anne ve babaları yürekten selamlıyorum. Dünya medyası Türkiye'nin medyası siz neredesiniz? Galatasaray Lisesi'nin önünde eylem yapan anneleri yazıp çiziyorsunuz ama Diyarbakır'ı neden görmüyorsunuz? Ey BDP, HDP bu annelerin yavrularını alıp geleceksiniz. Almazsanız BBC planımız devreye girer dedi Başbakan Erdoğan. Başbakanın bu çağrısını Habertürk'te manşetine taşımış bunları alıp geleceksiniz başlığıyla. Yine Habertürk'ten aktarmaya devam edelim. Çocuktan makas almaya ceza 12,5 yıl. Yargıtay hapsi onadı. Elazığ'da asansörde 14 yaşındaki D.Ö'nün yanağından makas alan adama cinsel istismar davası açıldı. Adli tıp kızın ruh sağlığı bozuldu dedi. Mahkeme 12,5 yıl hapis verdi. Yargıtay kararı onadı ama önceden görüşü alınan başsavcılıktan. Kız zaten erkeklerden çekiniyormuş aşırı tepki vermiş yorumu geldi diyor Habertürk haberinde. Akrabaları ondan Oscar istiyor. Kanda altın palmiye alan Nuri Bilge Ceylan'ın Çanakkale Çakıroba'daki akrabaları çok mutlu. oğulları onunla gurur duyuyoruz Oscar'ı da kazansın dedi. Cumhuriyet gazetesi açık açık tahrik diyor manşetinde. Alevilerin sağdan soldan toplanarak ilçeyi kış karıştırmak için Soma'ya götürüldüğünü savunan Başbakan Erdoğan, Hızır Paşalar, açılın kapılar şaha gidelim diye umutsuzca başka yerlerden medet arama dönemleri asırlar öncesinde kalmıştır dedi. CHP'li vekilleri DHKPC'nin vekili gibi hareket etmekle suçlayan Erdoğan'ın hedefinde, Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir de vardı Özdemir'e haddini bil diyen Erdoğan, HDP'den de PKK'nın kaçırdığı çocukları getirmesini istedi 3 gün sussa huzur olacak CHP lideri Kılıçdaroğlu renklere tahammülsüzlükle ve toplumu bölmekle suçladığı başbakana yönelik 3 gün sussa Türkiye'de huzur olacak diye konuştu devam ediyoruz basın özetlerine eşe giderken de AKP kurulu gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin Ankara itirazını neden reddettiği ortaya çıktı. Utku Çakırözer yazıyor. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu reddeden gerekçesinde seçimin meşruiyeti konusunda seçmenlerin kafasında kuşku uyandırma amaçlanıyor. Yorumunu yaptı. Hukuki ciddiyetten uzak yoruma tepki gösteren CHP adayı Mansur Yavaş, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız ve tarafsızlığını tartışmaya açar, dedi. Radikal gazetesi var sırada. GBT'ye göre taziye. Başbakan Erdoğan, ok meydanında polis kurşunuyla ölen Uğur Kurt için GBT'sinde olumsuz bir yan yok dedi. Kurt'un ailesini arayan Erdoğan, Berkin Elvan içinse taziye de bulunmamıştı. Erdoğan, grup toplantısında ok meydanında yaşanan olaylar ve Almanya ziyaretindeki protestolara sert çıktı. Tepkilere yol açan Alisiz Alevilik ifadesini bir kez daha kullandı. PKK'nın kaçırdığı çocuklar için BC planlarımız devreye girer uyarısında bulundu. Avrupa parlamentosundaki aşırı sağın yükselişi için de panzehiri Türkiye'dir dedi. 47 geziciye yakalama kararı diyor radikal. 255 sanığın yargılandığı gezi olayları davasında 47 sanık hakkında savunmaları alınamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı diyor gazete. Yeni Şafak'ta vahim tablo başlığı manşette 64 kişilik yeni liste. Yüz binlerce kişiyi dinleyen paralel yapılanmanın yeni tele kulak listesine ulaştığını söylüyor Yeni Şafak haberinde. Merhum Necmettin Erbakan'ın da aralarında bulunduğu siyasi liderler, gazeteciler, eski bakanlar, milletvekilleri, emekli paşalar, stratejik görevdeki bürokratlarla, iş adamları sahte isim ve uydurma suçlamalarla, dinlendi, dinlendiği öne sürülen isimler arasında... Şevket Kazan, Hüsamettin Cindoruk, Koray Aydın, Arzuhan Doğan Yalçın'da Mehmet Bekeroğlu gibi isimler var. Yeni Şafak'ın haberine göre. Star gerekirse daha çıkarız diyor manşette. PKK'nın kaçırdığı çocukların annelerinden isyan. Çocukları daha kaçırılan anneler günlerdir devam eden feryatlarının duyulmaması üzerine kendilerine yardımcı olunmazsa çocuklarını bulmak için daha çıkacaklarını söylediler. Ve Zaman gazetesi Daha kaçırılan çocukları kim getirecek polemiği demiş manşette. PKK'nın daha kaçırdığı çocukları eve kimin getireceği polemik konusu oldu diyor. Başbakan Erdoğan grup toplantısında HDP'yi göreve çağırdı. "Yerini biliyorsunuz çocukları alıp getireceksiniz." dedi. HDP eş başkanı Sebahat Tuncelse çocuklarla ilgili sorumluluğun hükümette olduğunu ifade etti. Saat 7.17 işe giderken de beraberiz. Siyasilerin grup toplantılarındaki mesajlarıyla başlayalım ayrıntılı haberleri. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde ok meydanında iki kişinin hayatını kaybettiği olaylar vardı. Aleviler istismar ediliyor diyen başbakan Türkiye üzerinde oyun oynandığını söyledi. Erdoğan PKK'nın kaçırdığı ileri sürülen çocuklara ilişkin de konuştu. Bu konuda HDP'ye çağrıda bulundu.
6: Yeni Burak Canlar'ın Terörize edilen, terörün içine sokulan yeni berkinlerin ok meydanındaki olaylarda maalesef ölen umutların, ayhanların da yitip gitmesine tahammül gösteremeyiz. Kendi hesaplarını görmek isteyenler yeniden harekete geçtiler. Yüzyıldır aynı bayat senaryoyu Türkiye'ye saldırmak için kullanıyorlar. Alevi vatandaşlarımız üzerinden provokasyon yapılarak Türkiye'ye Zarar verilmesine asla rıza gösteremeyiz. Alevi vatandaşlarımızın da bu yaşananlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Polisle çatışarak hiçbir meselenin çözülemeyeceğini bilmeleri lazım.
7: Başbakanın gündeminde PKK'nın kaçırdığı iddia edilen çocukları için Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan aileler de vardı. Başbakan önce eylem yapan anneleri selamladı. Ardından da HDP'ye çağrıda bulundu.
6: e HDP siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz, anlaşıyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz ya. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B planımız, C planımız devreye girer.
7: Başbakan hafta sonu yaptığı Almanya ziyaretine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
6: Kimsin sen ya? Ne demek yapılan? Bir buçuk milyon insan orada oy kullanacak. Tabii ki o insanlar, onlar da bu kampanyayı izleyecekler, takip edecekler. Ama alışacaklar. Hazmedecekler. İş şakası yok bu iş.
2: Işte. CHP liderinin de gündeminde ok meydanındaki olaylar vardı. Kılıçdaroğlu olay çıkaranlara biz de karşıyız dedi. Başbakanın polislerin sabrına şaşıyorum sözlerini eleştirdi
8: toplumu bölüyor, ayrıştırıyor. Renklere tahammül edemiyor. O ısrarla "Bölünün" diyor. "Ayrışın" diyor. "Kavga edin" diyor. O koltuğunu korumayı ayrışmaya borçlu. Üç gün sussa Türkiye'de huzur olacak. Biz yüzü maskeli, elinde silah olay yaratan kişilere karşıyız. Kamplaşma yaratıldı. Biri birini duymayan kitleler yaratıldı. Müthiş bir kamplaşma var. Ve bunu yapan Siyasal iktidarını korumak için çaba gösteren hükümet. Polislerin sabrına şaşıyorum diyor, nasıl sabrediyorlar. Alsınlar ellerine silahları, hepsini tarasınlar. Bir başbakan bunu söyleyebilir mi arkadaşlar?
9: CHP lideri Soma'da eylem yapan maden işlerine destek verdi. Sendikaları eleştirdi, taşeron işlere seslendi.
8: Biz sizin haklarınızı savunuyoruz ama hala gidip de sizin emeğinizi sömüren bir siyasal partiye destek verirseniz başınıza daha çok şey gelecek. Hep beraber alacağız. 2 milyon taşeron işçisine tekrar sesleniyorum. Sizin yeriniz, sizin ocağınız Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onlardan size umut yok.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı yapmadı. Kızılcı Hamam'daki ülkücü şehitleri anma törenine katılan Bahçeli kutuplaşma uyarısı yaptı.
4: Cenab-ı Allah Türk milletine işten ve dıştan ivme kazanan husumet çemberini yarmak için bizlere güç ve azim versin. Zira karşımızda rüşvetten, yolsuzluktan, nefretten ve bölcülükten niyet ve yüzleri kapkara kesilmiş suçlular ve suç ortakları vardır. Bunların saçtığı günah tohumları fitne ve bozgunculuk olarak filizlenmektedir. Kutuplaşmayla, kavgayla, iftirayla, dedikoduyla yabancı güçlerin taşeronluğuna soylanların oyunlarını bozmak bizlerin namus borcudur. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmak bizim amacımızdır. Şehitlerimiz boşuna toprak olmadı. Analar boşuna ağlamadı. Evlatlar Boşuna yetim kalmadı güvence dün şehitlerimizdi bugün de biziz.
2: Başbakan Erdoğan'ın HDP'ye yaptığı kaçırılan çocukları da bulun getirin çağrısına eş genel başkan Sebahattin Tuncel yanıt verdi. Tuncel çözüm süreci üzerinden hükümeti eleştirdi.
10: Bu HDP'liler diyor, gitti biliyorsunuz müzakere heyetimiz iki tane askeri alınmasında yardımcı oldular onlar aldılar gitsinler. O çocukları da alsınlar diye. Biz de buradan diyoruz ki sayın başbakan siz söz vermediniz mi Türkiye halklarına barış olacak bir daha savaş olmayacak diye. Kürt halkı bekliyor o çocukları dağdan gelsin demokratik siyasete katılsın diye. Ama hiçbir adım atmıyorsunuz. Hala sınırda insanlar öldürülüyor. Başbakana sesleniyoruz. Samimi misiniz? Gerçekten çözüm süreci konusunda iradeniz var mı? O zaman gerekli adımları atın. Aksi takdirde biz sizin bu konudaki samimiyetinizi sorgulayacağız.
9: Tunce'nin gündeminde Ok Meydanı'nda iki kişinin hayatını kaybettiği olaylarda vardı.
10: Bunun bir kaza olmadığını, AKP hükümetinin aslında bir polis devletine dönüşmesinin bir göstergesi olduğunu altını çizmek istiyoruz. Daha vahim bir iddia var. Deniyor ki bu kişinin yanında Cem Evi'nin başkanı Z- Zeynel Şahin bulunuyordu. aslında hedef Zeynel Şahin'di diye.
2: Cem evinde katıldığı bir cenaze sırasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'a ilişkin soruşturmada görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıktı. Savcının olaydan bir gün sonra Kurt'un vurulduğu Cem evinde yaptığı keşifle ilgili de yeni bilgiler var.
9: Uğur Kurt soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 30 yaşındaki Uğur Kurt'un ok meydanında cenaze için gittiği cemeviinde boynuna isabet eden kurşun hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma yürüten savcı Hasan Yılmaz olay yerinde keşif yaptı. Uğur Kurt'un babası Kemal Kurtla ok meydanı cemevi başkanı Zeynep Şahin'in ifadesini aldı. Avukatlar da topladıkları delilleri savcıya verdi.
11: Bizim de e, mahalle halkından e, edindiğimiz 3 ee, adet kovan vardı mermi kovanı Bu mermi kovanlarını sunduk e, delil olarak
9: Baba Kurt oğlunun herhangi bir hasmı ve düşmanının olmadığını söyledi Tanık olarak ifade veren Cemevi Başkanı Zeynel Şahin ise Uğur Kurt'un vurulduğu sırada kendisine 1 metre uzakta olduğunu iddia etti Şahin Uğur Kurt kapıdan çıkacağı esnada yukarıdan silah sesleri geliyordu Ben kendimi sağ tarafa attım Olayın şokuyla tam hatırlamıyorum Uğur Kurt yana doğru düştü dedi. Şahin olay sonrası polis aracından inen kişilerin sağa sola ateş ettiklerini, hedef alıp almadıklarını bilmediğinileri sürdü.
11: Bu arada balistik raporlarını bekliyoruz. Adli tıpta hala e, Uğur Kurt'un başından çıkan mermi çekirdeği henüz karşılaştırılmadı e, el konulan polislerin el konulan silahlarıyla e, onlardan bir karşılaştırma e, bekliyoruz gelecek.
9: Savcı Hasan Yılmaz. Kalabalığın dağılmaması nedeniyle Uğur Kurt'u öldüren kurşunun geldiği yünü ve mesafesini alamadan keşfe son verdi. Bu nedenle savcının olay yerinde yeniden keşif yapması bekleniyor.
2: Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. İki aile BDP il binasına giderek partililere tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan ailelerin sayısı 12'ye yükseldi. PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklardan 15 yaşındaki Öğçe ile kuzeni BÇ'nin aileleri ise BDP il binasına gitti. Çocuklarını istediklerini söyleyen ailelerle parti görevlileri arasında arbede çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Darb diklerine itiraden aileler şikayetçi oldu. Kayıp çocukların yakınlarından Halime Çetiner, oğlunun astım ve şeker hastası olduğunu ve ilaç kullanması gerektiğini açıkladı. Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının eylem yapan ailelerle ilgili haberleri ihbar kabul ederek başlattığı soruşturma sürüyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir uzman çavuşun PKK tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Lice Hani Karayolu'nda kimlik kontrolü yapan yüzü maskeli grup araçlardan birinde bulunan uzman çavuşu kaçırdı. Güvenlik güçleri askerin bulunması için bölgede operasyon başlattı.
0: İN TV Radyo
2: Meclis Genel Kurulu'nda dün örneğine daha önce pek rastlanmayan bir olay yaşandı. Muhalefetin maden ocaklarında taşeron işçi çalıştırılmamasına ilişkin kanun teklifinin öne çekilmesi önerisi kabul edildi. Çünkü AK Partili vekiller azınlıktaydı. Bu durum CHP ve MHP sıralarında sevinçle karşılandı. AK Parti grubunu ise öfkelendirdi.
9: Genel kurulda CHP'nin madencilik sektöründe taşeron işçi çalışmasına son verecek kanun teklifinin öne çekilmesine ilişkin grup önerisi ele alınmıyor. Tam oylama sırasında iktidar sıralarının boş olmasını fırsat bilen muhalefet açık oylama talebinde bulundu. AK Parti sıralarında yeterli sayı olmayınca öneri kabul edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Belma Satır itiraz etse de Meclis Başkan Vekili Mumcu yeniden oylama talebini reddetti.
10: Önerinin oylamasında herhangi bir düzeltmeye gerektirecek hususun olmadığını değerlendiriyorum. Görüşmelerimize devam ediyoruz.
9: CHP'nin grup önerisinin kabul edilmesi, CHP ve MHP sıralarında sevinçle karşılanırken AK Parti sırasında tepki var. Şu anda meclis başkan vekilinin yaptığı iş kuralsızlıktır.
12: Ben de burada salonu izliyorum. Sayınız yoktu burada. Sizin derdiniz muhalefetin çok olması değil, sizin az olmanız ve maçup oldunuz genel başkanınıza karşı.
2: Taşeron işçilik meselesini çözmek için 3 bakanlık birlikte hazırladığı taslak, 3 bakanın birlikte hazırladığı taslak tartışma yarattı. Yeni düzenlemedeki tartışmalı hususları Profesör Cem Kılıç NTV'ye anlattı.
9: Taşeron işçilerin maaş, yıllık izin ve fazla mesai gibi haklarını iyileştirmeyi hedeflediği belirtilen düzenlemedeki bazı maddelerin taşeronluk sistemini yaygınlaştıracağı iddia ediliyor.
12: Mevcut düzenlemede asıl iş veren işin tamamını bir başka işverene veremez, taşere edemez. Bu hüküm kaldırılıyor. Bu hüküm kalkınca doğal olarak asıl işi bölerek farklı taşeronlara dağıtma gibi bir durum söz konusu olabilecektir. Böyle olunca da aslında amaçlanan dan uzaklaşılmış ve taşeron kullanımının
9: yaygınlaşmasının önü açılacaktır. Tartışılan maddelerden biri de ücretlerle ilgili. Taslağa göre asıl işçiye ödenen ücret taşeron işi içinde emsal olmak zorunda.
12: Madem emsal ücret ödenecek, aynı ücret ödenecek. O zaman asıl işverenin işçilerin yaptığı işlerin de taşerona verilmesi gibi bir durum ortaya koyacaktır. İşçi alacaklarını ücret olarak görmemek lazım. Ücret ve ücrete bağlı birçok geleceğe ilişkin haklar var. Mesela kıdem tazminat. Dolayısıyla bunlardan kurtulma yolunu seçecektir işverenler. Bundan dolayı taşeron Uygulaması genişleyebilecektir.
9: Mevcut yasadaki asıl işi yapan taşeron işinin kadroya alınma zorunluluğu hükmü yeni düzenlemede yer almıyor.
12: Soma'daki işveren eğer kıdem tazminatlarını ödemeseydi devlet ödeyecekti. Ama yeni düzenlemeyle asıl işin tamamını bir başka kişiye verdiği için devletin yükümlülüğü ortadan kalkıyor.
2: Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. Bölgedeki diğer firmaların işlettiği kömür ocakları da mercek altında. Faciaya ilişkin adli soruşturma da sürüyor. Şimdiye kadar 350'yi aşkın işçinin ifadesi alındı.
3: Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. Diyarbakır'da Licehani Karayolu'nda kimlik kontrolü yapan yüzü maskeli grup bir uzman çavuşu kaçırdı. Sapanca'da yüksek hızlı tren altından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden biri tutuklandı. Somali'de Türk Hava Yolları konvoyunun güvenliğini sağlayan araca saldırı düzenlendi. Emekli sat komandosu Saadettin Doğan yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Büyüksel'de yaptıkları toplantıda önceliğin ekonomi olmasına karar verdi. Türkiye'nin en güzel kızı Amine Gülşeh oldu. Spor Haberleri Başlıyor
13: Günaydın ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Fenerbahçe kulübü şampiyonlar ligine katılabilmenin yolunu açmak için hukuki süreç başlattı Sarı verdiler İsviçre federal mahkemesine kas kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli dava açtı
14: Fenerbahçe Kulübü Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Kasım UEFA'nın 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezası ile ilgili verdiği onama kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıdı. Fenerbahçe Kasım verdiği karar sonrası Avrupa Kupalarından 2 yıl men cezası almış bu nedenle geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleden çıkartılmıştı. Bu sezon şampiyon olan Sarıla Hacivertliler Kasım kararının hem bozulması hem de kupalara gidebilmek için yürütmenin durdurulması isteğiyle İsviçre Federal Mahkemesi'ne dava açtı. Fenerbahçe başvurusunda gerekçi olarak Kasım ülke içindeki maçlarda yaşananlarla ilgili karar verme etkisi olmadığını öne çıkardı. Davanın Ekim veya Kasım ayında sonuçlanması bekleniyor. Ancak Sarıla Hacivertliler Avrupa kupaları kuralları çekilmeden önce yürütmenin durdurulması kararı çıkartıp Şampiyonlar Ligi kapısını açmayı amaçlıyor.
13: Fenerbahçe'yle devam edelim. Sırlaç fertlerde değişen yabancı kontenşanı sonrası gözden çıkarılabileceği şey konuşulan Raoul Mureleş'e vize çıkmadı. Ersun Yanal, Portekizli yıldızın satılmasını istemiyor.
7: Rahal Meyreles Fenerbahçe'de kalacak. Değişen yabancı kontenjanıyla birlikte gelecek sezon kadrodaki yabancı oyuncular arasında bazı değişikliklere gitmeyi planlayan Fenerbahçe teknik heyeti Meyreles'in takımda kalmasını istiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden olan Portekizli Yıldız şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Şimdiden Portekizli takımlarının radarına giren Meyreles'in taliplerinin Dünya Kupası'nın ardından artması bekleniyor. Ancak Meyreles'in Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesi Sarıla teknik ekibi memnun etti. Meyreles'in Fenerbahçe ile iki senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
13: Galatasaray'da Drogba'nın yerini doldurma çabaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Mevlüt Erdinç ve Bafetimbi, Gomis için çalışmalarda bulunuyor.
14: Galatasaray Didiye Drogba'dan boşalan forvet mevkiini transfer yapmak için çalışıyor Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'nin elini çekmesinden sonra Mevlüt Erdinç transferinde yalnız kaldı Sarı Lacivertliler geçen hafta Mevlüt'ün menajer yetkisi bulunmayan abeyi Ramazan Erdinç'in kulübü aradığını belirterek Mevlüt'ün yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı kendilerine iletilmiştir açıklamasını yapmıştı Aynı günlerde Galatasaray ise milli futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ancak taraflar arasında henüz kesinleşen bir anlaşma yok. Zira Fransa'nın Saint-Etienne takımıyla sözleşmesi devam eden Mevlüt için Sarı Kırmızılıların önce kulübüyle görüşmesi gerekiyor. Şu ana kadar Saint-Etienne'e resmi bir teklif iletmeyen Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal'ın önümüzdeki günlerde Fransızlarla masaya oturması bekleniyor. Saint-Etienne'le anlaşma sağlanmasından sonra Sarı Kırmızılılar Mevlüt'le yeniden görüşerek anlaşma zemini arayacak. Ancak saint başarılı bir sezon geçiren golcü futbolcuyu bırakmak istemediği belirtiliyor. Galatasaray'ın gündemine gelen Senegal asıllı Fransız Batefimi Gomis ise İngiltere'nin Newcastle United takımıyla pazarlık halinde. Adı Trabzonspor'la da anılan golcü futbolcunun Türkiye'den sadece İstanbul takımlarında oynayabilirim dediği öğrenildi. Bu arada Gomis'e Türkiye'den henüz ciddi bir teklif yapılmadığı belirtildi.
13: Burak Yılmaz 2019'da de Galatasaray'da Sarı Kırmızılı Kulüp golcü futbolcunun sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattığını borsaya bildirdi. Sarı Kırmızılı ekip Burak Yılmaz ve Selçuk sözleşmelerini 2019 yılına uzatmak için her iki oyuncuyla da anlaşmaya varmıştı. Burak Yılmaz'ın resmi imza atmasının ardından Galatasaray sözleşmenin detaylarını borsaya bildirdi. Gelecek 5 sezon Sarı Kırmızılı formayı giyecek yıldız oyuncu bu süre için toplam 14.250.000 euro sabit ücret alacak. Burak Yılmaz'a ayrıca 25.000 euro. O maç başı ücret ödenecek Selçuk İnan'ın da sözleşme ayrıntılarının yakın zamanda borsaya bildirilmesi bekleniyor. Dış transfer henüz somut adım atamayan Beşiktaş iç transferde de sıkıntı yaşıyor. Gökhan Töre'nin bon servisini almak için Rubin Kazan'la pazarlıklarını sürdüren yönetim genç futbolcuyla da anlaşabilmiş değil.
1: Beşiktaş'ta Gökhan Töre belirsizliği sürüyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gökhan'ın bonservisini almak için çaba sarf eden siyah beyazlı yönetim henüz genç oyuncuyla da anlaşamadı. Rubin Kazan'dan 350 bin euro karşılığında bir yıllığına kiralanan Gökhan Töre Beşiktaş'a yıllık 900 bin euroya imza atmıştı. 33 maçta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu 4 gol 8 asiste beklentileri karşılayan bir performans ortaya koydu. Gökhan adına başarılı geçen sezonun ardından yönetim kurulu Rubin Kazan'la masaya oturarak genç futbolcunun bonservisini almak için temaslara başladı. Satın alma opsiyonu 7,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'ta olmasına rağmen siyah beyazlı kulüp Rus kulübüyle pazarlık masasına oturarak bu rakamı aşağı çekmeyi planlıyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin henüz Gökhan Töre ile de anlaşmadığı ortaya çıktı. Siyah beyazlılar bir yandan Rubin Kazan'la anlaşmaya çalışırken bir yandan da Gökhan'a yeni mukavele önerisinde bulundular. Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği sözleşmeye sıcak bakmadığı öğrenilen Gökhan'ın teklif edilenden daha yüksek bir rakam istediği bildirildi. Yeni sezon hazırlıkları başlamadan Gökhan Töre transferini tamamlamayı planlayan yönetim önümüzdeki günlerde genç futbolcu ve menajeriyle yeniden masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.
13: Bursaspor'da yeni seçilen Recep Bölükbaşı başkanlığındaki yönetim kurulu teknik direktör belirleme çalışmalarına hız verdi. Yeşil beyazılar Şenol güneşli anlaşmaya çok yaklaştı. Tercihi yerli teknik direktörden yana olan Bursaspor Spor Yönetimi, dün İstanbul'da milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, pürüzlerin giderilmesi için bugün bir zirve daha gerçekleştirileceği bildirildi. Yeşil beyazlar, Güneş'in yanı sıra Abdullah Avcı'yla da dirsek temasını sürdürüyor. Henüz bir teknik adamla kesin anlaşma sağlamayan Bursaspor Spor Yönetimi, Güneş ve Avcı'nın verici yanıtlardan sonra yeni teknik patronunu belirleyecek. Mersin İdman Yurdu teknik direktör Rıza Çalınbay ile anlaştı. Kulüp başkanı Ali Kahramanlı NTV Spor'a yaptığı açıklamada deneyimli çalıştırıcıyla 2 artı 1 yıllık sözleşme imz- imzalayacaklarını transferi de Çalınbay'ın raporları doğrultusunda yapacaklarını söyledi.
14: Süper Lig'e 1 yıllık aradan sonra geri dönen Mersin İdman Yurdu teknik direktörlüğe Rıza Çalınbay'ı getirdi. NTV Spor'a konuşan başkan Ali Kahramanlı Çalınbay ile 2 artı 1 yıllık anlaştıklarını ve amaçlarının ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.
0: İnşallah bundan sonra Mersin İtman Yurdu asansör takımı olmayacak. Zaten bunun başında biliyorsunuz e, hocalar geliyor. E, biliyorsunuz yani Rıza Hoca da bir şey söylemeyi gerek yok. Zaten bu işi bilen deneyim, deneyimli, karakterli, düzgün, temiz, işini iyi yapan bir hocamız. Biz tabii tercihimizi ondan yana kullandık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Mersin'i tercih etti. Öyle zannediyorum ki inşallah bundan sonra tabii ki Mersin İtman Yurdumuzun her şeyde önce kalıcı olması lazım. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Herhangi bir hedefimiz de, yok, bir hedef de koymuyoruz. Tabii ki herkesin kendine göre bir hedefi olabilir, hocamızın hedefi olabilir. Ama her şeyden önce Mersin İtman Yurt'un. Bundan sonra kalıcı olması lazım.
14: Başkan Kahramanlı, eski teknik direktörler Yılmaz Vural ve Hakan Kutlu'ya teşekkür ederken transferlere Rıza Çalınbay'ın yön vereceğini dile getirdi.
0: Ben hem Yılmaz hocamıza hem de Akar Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Tabii ki her ikisinin de emeği olmuştur. Bunu inkar etmiyoruz. Tabii ki kısmet nasip meselesidir. Ama bugün de farklı bir hocaya yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir bu oyuncuyla şu an bir temel halinde değiliz. Öncelikle bizim tercihimiz hocamızın bir an önce hocamızın getirip hocamız görevin başına gelip ondan sonra hocamızla e, transferlere bakacağız. Önce tabi hoca olmadan e, transfer olması mümkün değil çünkü biz hocamızın istemiş olduğu doğrusu da hangi tür ne tür oyuncu getirecekse hocamının tercihli e, yönünde o tercihimizi o şekilde kullanacağız.
13: Kayseri Herşey, Spor transferde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Hikmet Karaman'la yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp Başkanı Ziya Eren ikinci bir görüşmeye kadar Karaman'la yeni sezon için anlaşamadıklarını açıkladı. Başkan Eren yaptığı yazılı açıklamada gelecek sezon planlamasına ilişkin Hikmet Karaman'la gerçekleştirilen ilk görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti. Karaman'la ikinci bir görüşme daha yapacaklarını ifade eden Erciye Spor Başkanı çok değerli hocamızın önümüzdeki sene hedefleriyle Erciye hedefleri maalesef örtüşmemektedir. Hikmet Karaman'la ikinci bir görüşmeye kadar yollarımızı ayırmış bulunmaktayız, dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası yılın enlerini belirledi. Yılın takımı Atletico Madrid, yılın futbolcusu ise Cristiano Ronaldo.
15: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdenin kapanmasının ardından kapsamlı bir sezon değerlendirmesi yaptı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid olsa da yılın takımı unvanına Atletico Madrid layık görüldü. La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'nın 10 yıllık hakimiyetine son vererek şampiyon olan Atletico, Devler Ligi kupasına da sadece 120 saniye uzaklıktaydı. Ancak Sergio Ramos'un 90 3. dakikada gelen golü, Diego Simeone'nin öğrencilerinin futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmasına engel oldu. Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo seçildi. Portekizli Yıldız bu sezon sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. Turnuva boyunca 17 kez fileleri havalandıran Ronaldo, Devler Ligi tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en ilginç istatistiklerine ise Napoli ve Zenit imza attı. Arsenal, Borussia Dortmund ve Marsilya ile aynı grupta bulunan Napoli, 4 galibiyet almasına karşın bir üst tura çıkmayı başaramadı. Napoli 12 puanla gruptan çıkamayan ilk takım olurken Rus ekibi Zenit'e bir üst tur için sadece 6 puan yeterli oldu. Atletico Madrid, Porto ve Avusturya Vina aynı grupta bulunan Zenit sadece 1 galibiyet alsa da ikinci tura çıktı. Zenit böylece en az puanla gruptan çıkan takım olarak adını Devler Ligi tarihine yazdırdı.
13: Bu haberimizde spor gündemindeki haberlerimize son veriyoruz. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın işe giderken haberler birazdan devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından hava durumuna bakalım.
3: Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. Müzik Diyarbakır'da Lice Licehani Karayolu'nda kimlik kontrolü yapan yüzü maskeli grup bir uzman çavuşu kaçırdı. Sapanca'da yüksek hızlı tren altından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden biri tutuklandı. Somali'de Türk Hava Yolları konvoyunun güvenliğini sağlayan araca saldırı düzenlendi. Emekli sat komandosu Saadettin Doğan yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Büyüksel'de yaptıkları toplantıda önceliğin ekonomi olmasına karar verdi. Türkiye'nin en güzel kızı Amine Gülşeh olduk.
2: Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
5: Merhaba günaydın.
2: Yurdun birçok bölgesinde hava bunaltıcı, bulutlar var, lodos var, yağmur beklentisi var.
5: Neler söyleyeceksiniz? Evet sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseliyor. Marmara'dan başlamam gerekirse bugün yine 27 ile 30 derece arasında olacak sıcaklıklar. Ege'de hızlı yükseliş var. Bugün yine İzmir'in 31-32 derecelere görecek. Antalya'da sıcaklıklar henüz 30 derecelerin altında ama Akdeniz boyunca güneyli rüzgarların taşıdığı nemden dolayı bunaltıcılık bir ayrı fazla olacak. İç kesimlerde ise yine aralıklarla yağış var. Bunlar öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli konvektif yağışlar diye de kısa süreli yerel sağanaklar. Asıl yağışlar doğuda olacak ve doğuda yine Erzurum-Kars-Vanakkari boyunca öğleden sonra başlamasını beklediğimiz kuvvetli sağanaklar yer yer etkili olacak. Çok uzun süreli olmasa da. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz fakat iç kesimlerinde ve özellikle rize artvin arasında yine gün içinde hafif yağış geçişi görülürken akşama doğru Trakya'da bulutlanma artacak ve bu artacak bulutlanmayla birlikte Edirne ve civarında hafif yağış görülebilir. Aynı şekilde İstanbul'un batı ilçelerinde de artacak bulutlanma çok yerel yağış bırakabilir ama biz İstanbul'da asıl yağışları Cuma günü bekliyoruz. Gün içinde artacak Lodos'la birlikte ki Lodos giderek kuvvetlenecek ve özellikle Cuma günü daha da kuvvetlenecek dolusun peşinden e, artacak bulutlanma İstanbul'da akşam şal, akşama doğru özellikle öğleden sonra demem daha doğru olacak. Kuvvetli sağrakları oluşturacak ve bu sağrak yağışlar rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte cumartesi günü sabahta devam edecek ve hava serinleyecek. Cumartesi pazar günü hava biraz daha serin ve yağış aralıklarla İstanbul'da etkisini sürdürecek. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var şu an itibariyle sıcaklık. Ankara'da da şu anda 13-14 derece ama bugün yine 25-26 dereceyi bulacak. İzmir açık az bulutlu. İzmir'de öğle saatlerinde yine teyiril Lodos sıcaklıkları yükseltecek ve biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi 30-31 derecelere kadar çıkabilecek. Bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler. Önce elimize ulaşan bir gelişmeyle başlayalım bu bölüme. Saros Körfezi'nde cumartesi günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Bu sabah 6.59'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 13,3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından 2,2 ve 2,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Deprem Çanakkale şehir merkezi ve bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu araca düzenlenen saldırıda Türk Hava Yolları Güvenlik Şefi Saadettin Doğan yaşamını yitirdi. Emekli sat komandosu Saadettin Doğan, Poyrazköy davası sanığıydı. Doğan'ın cenazesi Türkiye'ye bu akşam getirilecek.
7: Somali'nin başkenti Mogadishu'da Türk Hava Yollarına güvenlik hizmeti sağlayan firmanın aracı hedef alındı. Kimliği belirsiz saldırganların açtığı ateş sonucu seyir halindeki araçta bulunan Türk Yolları Güvenlik Şefi Saadettin Doğan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçtaki diğer iki kişi ise yara almadan kurtuldu. Emekli sat komandosu Saadettin Doğan Poyrazköy davasının sanıklarından da biriydi. Hakkında 7,5 ila 15 yıl arası hapis cezası istenen Saadettin Doğan 2009 yılında ordudan emekli oldu. Doğan aynı zamanda Kardak krizi sırasında kayalıklara çıkan ekipte yer almıştı. 42 yaşında hayatını kaybeden Saadettin Doğan'ın cenazesi Tekirdağ bağlı Çerkezköy'de toprağa verilecek.
2: Mavi Marmara baskını davasına bakan mahkemenin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı dahil dört sanık hakkında çıkan yakalama kararı alması yeni bir tartışma başlattı. İsrail Interpol'den mahkeme kararını tanımamasını istedi. Başbakan Erdoğan'dan ilk yorum grup toplantısı sonrasında geldi.
9: Mavi Marmara baskını davasından dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı da dahil dört sanık hakkında çıkan yakalama kararı Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmeleri etkiler. Başkent Ankara'da yanıta aranan bu soruya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanıt verdi. Böyle bir etkileme
6: konusunda biz bu görüşmeler başladığında bir şey söyledik. Dedik ki
9: yani burada bizden sadır olacak herhangi bir şey olmaz. Başbakan davanın aileler tarafından açıldığına dikkat çekti. Dava bizim inisiyatifimizde değil dedi. Bu bilinerek bilinerek. Bu süreç başladı.
6: Dolayısıyla biz şimdi kalkıp da orada yani şehitlerimizin e, bir yerde vasisi durumunda olanların yerine biz hükmedemeyiz. Böyle bir hakkımız da yok zaten. O
9: ayrı bir konu. Bizimki devlet bazında ayrı bir konu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise mahkeme kararının Türkiye-İsrail ilişkilerini etkileyeceği görüşünde. İsrail ise kararı siyasi amaçlı olarak niteledi. Maariv gazetesine göre İsrail bu gereçeyi göstererek Interpol'den mahkemenin kararını dikkate almamasını istedi. Interpol yasaları kurumun siyasi ve askeri konulara müdahale olmamasını öngörüyor. Bu nedenle de Interpol'ün büyük ihtimalle söz konusu 4 İsrail komutan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmayacağı belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen İsrail bir yetkili de mahkeme kararını gülünç bir kışkırtma olarak tanımladı. Türklerin İsrail'e vermek istediği mesaj buysa, mesaj net bir şekilde anlaşıldığı ifadesini kullandı. Hakkında yakalama kararı çıkan dönemin İsrail askeri Separat servisi başkanı Amos Yadin ise, Türkiye'ye gitmeyeceğim, Suriye, Kuzey Kore ve İran'a gitmediğim gibi dedi.
2: Ukrayna'daki çatışmalarda dün 50'den fazla Rusya yanlısı yaşamını yitirdi. Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit, Donetsk'te görev yapan 4 gözlemciyle irtibatın kesildiğini açıkladı. Gözlemcilerden biri Türk. Gelişmelere tepki gösteren Rusya, Ukrayna'dan operasyona son vermesini istedi. Pazar günü Ukrayna'da devlet başkanlığına seçilen Petro Poroshenko, doğudaki teröristlerle saatler içinde mücadeleye başlayacağım demişti. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelere evime kazandırmak istiyor. Bunun için yeni bir eylem hazırlığı var. Avrupa Birliği Bakanlığı da tüm kurumların eş çalışabilmesi için koordinasyon ve uyum komitesi toplantısı yaptı. Toplantıya Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı gibi üst düzey yetkililer katıldı. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği sürecinde gelinen durumu değerlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu yeni eylem planının müzakerelerde fasılların açılış kapanış kriterlerine dönüştü çalışmaları kapsayacağını söyledi. Halkın öncelikli konularına eğlenecek mesajı verdi.
0: NTV Radio.
2: Sinem Özdemir bundan tam 14 yıl önce 5 yaşındayken kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. 3 kişilik özel bir ekip görevlendirildi. Kapanan dosya yeniden açıldı. Özel ekip tam 14 yıl sonra bir ipucu yakaladı.
9: Samsun'da 14 yıllık kayıp çocuk dosyası yeniden açıldı. Polis önemli delillere ulaştı. Sinem Özdemir 14 yıl önce henüz 5 yaşındayken kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kapanan soruşturma dosyası 2010 yılında yeniden açıldı. 3 kişilik özel ekip görevlendirildi. Yüzlendirme laboratuvarında küçük kızın 15 yaşındaki halinin fotoğrafı oluşturuldu. Polis ekiplerine dağıtıldı. Ancak yine bir sonuç çıkmadı. Ekipler küçük kızın evinin bulunduğu mahalledeki bir binanın giriş katında inceleme yaptı. Ev 6 yıldır boştu. Ev sahibi Ahmet Demirci 1995 yılında 2 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup öldürmekle suçlandı. Ancak delil yetersizliğinden serbest kaldı. Şüpheli 6 yıl önce de intihar etti. Boş evde inceleme yapan ekipler mutfak tezgahı altında kazı yaptı. Burada bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Kemikler otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerin küçük kıza ait olup olmadığı DNA incelemesi sonucu belli olacak.
2: Taksim dayanışması gezi eylemlerinin birinci yılında yine Taksim'de buluşma çağrısı yaptı. İstanbul'daki basın toplantısında bileşenler adına yapılan açıklamada taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmediğimizi hatırlatmak için 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz denildi. İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü'nün ayakları olacak kulelerin 3'te 2'si tamamlandı. Kulelerin yüksekliği 200 metreyi geçti. Ayaklar tamamlandığında yükseklik 320 metreyi bulacak. Köprünün dayanıklılığı ve rüzgar direncine ilişkin testler de tamamlandı. Fransa ve İtalya'da iki laboratuvarda yapılan testlerde köprünün saatte 300 kilometre hızla esen rüzgara dayanabileceği belirtildi. İstanbul'da son 40 yılda ölçülen en şiddetli rüzgar saatte 130 kilometre hızındaydı. ...köprünün 2015 yılında tamamlanması planlanıyor. Yeni bir İstanbul haberi İstanbul'un barajlarında 100 gün yetecek su kaldı. NTV'nin sorularını yanıtlayan İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla Altay... ...yeni önlemler aldıklarını su kesintisi olmayacağını söyledi.
9: Yağışların az olması ve havaların ısınmasıyla... ...İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. Verilere göre İstanbul'un sadece 100 günlük suyu var. Şehre su veren barajlardaki dolluk oranı 128'e gerilemiş durumda. Peki barajlardaki su şehre yetecek mi? Eski genel müdürü Dursun Atilla Altay'a göre İstanbul susuz kalmayacak.
16: Melen'in ikinci hattı da çok yakın zamanda hizmete alınacak. Dolayısıyla Melen'den gelen su miktarımız ikiye katlayacağından dolayı biz İstanbullulara kesintisiz suyu taht ediyoruz diyebiliriz.
9: İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için barajların yanı sıra yeraltı kaynakları da devredi.
16: Yaklaşık iki buçuk aydır yeraltı suyundan istifade etmeye çalışıyoruz. Mevcut faal durumda olmayan kuyularımızdan sular çekmek suretiyle yeni birkaç kuyu, bir miktarda kuyu açmak suretiyle belli bölgelerimizdeki suyu hiç
9: barajlarımızdan almadan temin edebilecek durumdayız. İstanbul'da günde yaklaşık iki buçuk milyon metreküp su tüketiliyor.
2: Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu. Dün akşam Star TV'de yayınlanan güzellik yarışmasının finalinde Miss Turkey birincisi Amine Gülşe oldu. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki gecede 20 genç kız finalde yarıştı. Jüri Amine Gülşe'yi Miss Turkey birincisi seçti. Dilan Çiçek Deniz ikinci, Aybüke Pusat üçüncü, Gizem Koçak dördüncü oldu. Bu dört isim Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek. Başkent gündemiyle devam edeceğiz saat 8.20 1 Haziran'da bazı il ve ilçelerde seçimler tekrarlanacak yapılan itirazlar sebebiyle bu sebeple Başbakan Erdoğan'ın Yalova'nın ardından Ağrıya. ...bir ziyaret e, yapacağını biliyoruz. Hem bu ziyaret ne zaman gerçekleşecek... ...hem de diğer taraftan... ...Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak... E, ...başkentte neler konuşuluyor... ...bunları soracağız. Karşımızda... ...NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
16: Aynen, günaydın.
2: Evet, soruları duydun, seni dinliyoruz Gökhan. Aha.
16: Evet oldukça e, kritik bir gündemi olduğunu söyleyebiliriz e, başkent Ankara'nın. tarihi 12 yıl davası var. Zira sona yaklaşılmıştı. Üç ay ara verildi. Bugün devam edilecek. Biraz Haziran'da 14 merkeze yenilenecek seçimler alanları tekrar hareketlendirdi ve Soma yüreğimize yakan Soma konusu. Bugün de başkentin bugünün en önemli gündem maddeleri olduğunu söyleyebiliriz. Ee, devletin zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Resmi bir ziyaret değil bu özel bir ziyaret. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mehmet Emre Gül Harvard Üniversitesi'nden mezun olacak. Orada eğitim görmüştü. Bu mezuniyet törenine katılmak için bugün İstanbul'dan tarifeli bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak ve ABD'nin bu Boston kentinde mezuniyet törenine katılacak. Evet otuz Mart yerel seçimlerin ardından seçimden iptal edildiği on dört merkez sebebiyle alanların tekrar hareketlendi söyleyebiliriz. Liderler partilerinden o istiyor, o bölgeler için Bugün Başbakan Erdoğan Ağrı'da olacak Erdoğan 1 Haziran'da yeniden, yeniden, yeniden seçim yapılacak o Ağrı'da miting düzenleyecek Erdoğan Ağrı mitingin ardından da İzmir'e geçerek EFES 2014 müşterek fiili atış tatbikatını izleyecek Yine e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda benzer bir gündem var önce İzmir'de CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelecek CHP lideri ardından da Aydın'a geçerek seçimlerin tekrarlanacağı Buhar kentte meeting düzenleyecek. MHP lideri devlet Bahçeli'nin ise farklı bir gündemi olduğunu söyleyebiliriz. Çatı aday formülü ilk kez gündeme getirmişti. Toplumun tüm kesimlerinden oy alabilecek alternatif bir isim üzerinde çalışma başlatmıştı. Bu çerçevede Temasları devam ediyor. MHP'li Cumhurbaş- e, Devlet Bahçeli'nin dün Saadet Partisi'ni ziyaret etmişti. Bugün de Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti ziyaret edecek. Bugün gazetelerde bu konuyla oldukça ilgili oldukça önemli e, haberler var. Hatırlayacaksınız e, Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de ziyaret etmişti. E, Red gazetesinin manşetinde Bahçeli'nin güle çatı adaylık teklifinde e, bulunduğu iddia edildi ifade edildi tabii köşten bu konuyla ilgili değerlendirme açıklama gelecek mi bunda yakından takip edeceğiz ee, mecliste de oldukça yoğun bir gündem var çeşitli kanun tekliflerinin görüşülmesine devam edilecek komisyonlar var adalet plan bütçe ve işleri komisyonları toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tabi e, bunlar siyasi gündem yargı gündeminde de oldukça önemli bir madde var 3 ay karanın ardından tarihi 12 Eylül davası tekrar başlayacak ee, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması sebebiyle ara verilmişti davaya dönemin genel kumar başkanı Kenan Evren metti. Hava Kuvvetleri Komutanı Tansih Şahinkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ister istemişti savcı ama karar verilememişti o mahkemeler kaldırılmıştı yapılan düzenlemeyle yeni mahkeme 10. Ağır Ceza Mahkemesi ek bir talep gelmezse ve mahkeme inceleme için süre istemezse bugün davada e, o iki önemli ismin e, dönemin mimarlarını darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkayan'ın da Son sözlerini söyleyip son savunmalarını darbe ilişkin son savunmalarını yapmalarını bekliyoruz. Evet başkentin e, bugünün günün oldukça önemli günden maddeleri olduğunu söylemiştik. E, siyasiler Ankara dışında ama gözümüz kulağımız orada olacak ve tabi onda başlayacak 12 Eylül davası ile ilgili tüm detayları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz Aynur.
2: Teşekkürler Gökhan. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Ayşe teyze ne yapsın köşesi var sırada. Yeni Tüketiciyi Koruma Kanunu bugün yürürlüğe giriyor. Bu kanun günlük hayatımıza ne gibi etkiler? E, kanunun ne gibi etkileri olacak? Bunu anlatacak bize Profesör Doktor Güngör Uras.
3: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe Teyze'ye ekonomide olan biteni anlatıyor.
11: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım Teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Tüketiciyi korumak için hazırlanan kanun bugün yürürlüğe giriyor. Kanun bir yanda tüketiciye yeni haklar tanıyor, öte yanda iş alemine, bankalara yeni sorumluluklar getiriyor. Kanunda tüketicinin ayıplı mal nedeniyle karşılaştığı sorunları çözecek düzenlemeler var. Satın alınan malda yapılan hizmette bir hata varsa tüketici parasını geri alabilecek. Tüketici parasını geri almak istemiyorsa hatalı mal veya hizmet için indirim isteyebilecek. Ücretsiz onarım isteme hakkı olacak. Ayıplı malı benzeri ile değiştirebilecek. Kapıdan yapılan bir de posta ile yapılan satışlarda tüketici 14 gün içinde cayma hakkına sahip oldu. İndirimli satışlarda tüketicinin kandırılmaması için... Hem süre sınırlaması getiriliyor hem de etiketlerde indirim konusunda açık bilgi verilmesi zorunlu oldu. Tatilciler için getirilen yeni haklar var. Paket tur satın alanlara sözleşmeden dönme hakkı tanındı. Tatil döneminde paket tur sözleşmesinde söz verilen şartlara uymayanlar, farklı şartlarla karşılaşanlar tazminat isteyebilecekler. Abonelik için imzalanmış sözleşmeleri de tüketici istediği zaman, Sonlandırabilecek yani edebilecek Bu durumda tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Tüketicinin konut alımlarında sorun yaşamaması için de kanunda yeni düzenlemeler var. Bundan sonra inşaat ruhsatı alınmadan maketten konut satışı yapılamayacak. İnşaat firmaları bina tamamlama sigortası yaptıracaklar. Böylece inşaat firması iflas etse bile sigorta sayesinde bina tamamlanarak hak sahibine teslim edilebilecek. Devre mülk satışları ile ilgili düzenlemeler de var. Devre tatil veya devre mülk satışlarında da ancak inşaat ruhsatı alındıktan sonra ve inşaat tamamlama sigortası yaptırıldıktan sonra satış yapılabilecek. Tüketicinin devre tatil ve devre mülk satışlarında cayma hakkı olduğu sözleşmelerde belirtilecek. Bundan sonra tüketici bir sözleşmeyi imzalamadan mutlaka bilgilendirilecek. Sözleşmeler süre içinde tüketicinin rızası olmadan hiçbir şekilde değiştirilemeyecek. Bankaların hizmetleri ile ilgili düzenlemeler de var. Bunların en önemlileri bankaların hizmet karşılığı aldıkları ücretlerin sınırlandırılması. Bundan böyle bankaların hangi hizmetlerden ne kadar ücret alacakları Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek. Bankalar Tüketiciler için yıllık üyelik aidatı olmayan kredi kartları çıkaracaklar. Kanun uygulanması için tüketici konseyi, reklam konseyi, tüketici hakem heyeti gibi yeni kuruluşlar oluşturuluyor. Bu kuruluşların yaptırım güçleri ve ceza verme yetkileri var. Özetle kanun tüketici için önemli haklar getiriyor. Ama bu hakların verilmesi yanında önemli olan uygulamadır. Uygulama da bugün başlıyor. Şen ve Esen Kanun'u sayın dinleyenler uğrası sormak istediklerinizi en radyo
3: et en adresine yazabilirsiniz
2: BIST 100 endeksi %1,36 değer kaybederek 77.533 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1,36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1262 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, çeyrek altın 150 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
3: Emrah Kayaloğlu'yu da işe giderken spor
2: Spor gündemiyle devam ediyoruz Emrah Kayaloğlu yanımızda Günaydın Sporun gündeminde çok başlığımız var İsterseniz önce Fenerbahçe ile mi başlayalım Buyurun başlayalım Şimdi Fenerbahçe'den bir hukuki atak söz konusu İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruyor Fenerbahçe Habertürk Kozu Haas diye başlık atmış e, şam, e, ceza sebebiyle şampiyonlar ligine katılamayacak olan Fenerbahçe e, bu başvuru sonucunda ne bekliyor acaba e, neler söyleyeceksiniz e, argümanı nedir Fenerbahçe'nin
17: e, şimdi bu dün Fenerbahçe'nin kapa yaptığı başvuruyla bütün gazetelerde bugün yer buldu bu haber e, önce e, sabahta yıllarca beraber çalıştığım Volkan, Volkan Demir dün bu başvurunun yapılacağına dair bir haber yapmıştı Önce bir onu kutlayalım. Ee, Ondan sonra da detaylarına girelim. Ee, yani aslında bugüne kadar medyaya yansıyan e, mevzulardan çok e, şey değil. E, farklı bir başvuru değil. Yani neler olacağı bu başvurunun içinde hep 3 e, aşağı 5 karı daha önceden yazılmıştı. Yani evet. KAS'taki hakimlerden Alman hakim Has'ın e, özellikle buradaki muhalif görüşü bu ceza ile ilgili işte UEFA'nın böyle bir yargılama yetkisi olup olmadığına dair Görüşler Oradaki farklılıklar Fenerbahçe'nin Aldığı Cezanın içindeki o Bir yıla yapılan Yani yalan beyanla ilgili evet. Bölümle ilgili işte hakimler arasında çıkan Görüş ayrılığının Çerçevesinde yapılan Bu bir yılı kaldırın bari Gibi bir ifade de var Başvuruda ee, yani tabii artık bundan sonrası hukuki süreç ee, ama yani umarım e, çabuk çözülür. Bir e, takımlar için ciddi belirsizlik, e, bütün takımlar için yani Türkiye'den Avrupa'ya katılımların tamamını etkileyecek bir e, karar süreci bu.
2: Yani Fenerbahçe katılabilir kararı çıkabilir mi ve bu karar çıkarsa hemen... Ben bu... hemen katılır bir kararı Cesan.
17: beklemiyorum bir kere hmm. onun altını çizeyim. Çıksa çıksa en fazla bir yürütmeyi durdurma gibi bir karar hmm. talebi gelebilir ya da yeniden e, görüşün diye kasa iade gelebilir. E, hmm. Onun dışında ben benim açık söyleyeyim öyle bozma... E, ya da bu karar yanlış, kaldır, ben kaldırdım bu kararı hı hı. gibi bir şey beklemiyorum. En fazla geri iade ve kasta tekrar görüşülmesi yönünde bir şey çıkabilir. Daha önce 5
2: <gülüyor> kararı bozmuş.
17: Yine Genel, kasa gönderiyor var, ama. Evet. Kasa gönderiyor, kas yeniden değerlendiriyor onları. Ee, yani açık söyleyeyim biraz hukuki bir süreç, zamana bağlı. Yani Del Bosque kararı var mesela, onu geri göndermişti. Kas kararında itiraz direndi ve... E, Onaylandı ondan sonra.
2: İtiraz y- y- yani yerinde, yerinde görünmedi.
17: Bulun- görülmedi yani, evet. Ee, yani sonuçta bir karışık bir hukuki süreç ama dediğim gibi takvimi çok önemli. Evet. Ee, hem UEFA açısından hem Türk kulüpler açısından. Ee, ama yani bu işin sonu e, nereye gidecek? Yani işin itirazın bu tarihe kalmasını da ben açık söyleyeyim hukuki olarak kafamda bir şey oturtamıyorum manidar yani, mı diyorsunuz yani yani daha önce de yani tabii kasın gerekçeli kararı bekleniyordu hep o söylendi ama Fenerbahçe kasın gerekçeli kararı geldiği yönündeki e, açıklandığı yönündeki işte çıktı yönündeki şeyleri haberleri de yalanladı. evet e, yani sonuçta eğer kasın gerekçeli kararı gelmediyse hakikaten yani o yalanlama doğruysa hı hı o zaman bu yazılar bu itirazlar neyin çerçevesinde yapıldığı meşgul ki ben sanmıyorum Kasım Gerekçe'yi kararı açıklandı dediği tarihte açıklanmıştır zaten. Ee, yani sonuçta uzun ve karışık bir hukuki süreç daha bizi bekliyor karşımıza
2: çıktı yani zaten yaz dönemi olmayan...
17: Sivas Eskişehir olaylarından biraz yine bu hukuk işlerine gömüleceğiz ee, bir davamız daha oldu <gülüyor> <gülüyor> maalesef Peki. bir davamız daha oldu evet
2: e, Fatih Terim'in açıklamaları var gazetelerde e, karşımıza çıkıyor e, Oyun felsefesinden bahsetmiş Oyunun kontrolünü elinde elimizde bulundurmalıyız Biz bu anlayışın içinde olmalıyız diyor e, Taktik varyasyonlar ve numaralar değişebilir e, Sorun değil 2-5-3 oynarız olmadı 4-4-2 oynarız e, Gibi açıklamaları var e, Bu felsefede oyundan zevk alma var baskı var Koşmak var doğru koşmak var yani oyun anlayışına yönelik çok çarpıcı açıklamalar görüyoruz.
17: Rakibe bakmıyorum diyor. Evet, hocam bir kere e, hep vurguladığı bir nokta vardır. Bu sayılara, sistemlere takılıp kalmayın önemli olan oyun anlayışınız, felsefenizdir.
2: Terimoloji başlıyor. Yani nerede oynadığınızdır.
17: Yani nerede derken sahanın hangi bölgesinde oynamak istediğinizdir. Nasıl oynamak istediğinizdir. Yani bir takımı e, 3-5-2 dizersiniz. Müthiş bir defansif bir anlayışla oynatırsınız. Hı hı. Aynı 3-5-2 dizilişinde daha ofansif, hı hı. önde oynamaya çalışan bir oyun yapısıyla da e, yani sahaya öyle bir anlayışla da çıkabilirsiniz. E, hoca da ona vurgu yapıyor zaten ve kendi anlayışının bugüne kadar ki e, her zaman uyguladığı futbol anlayışının... ...işte önde baskı, e, hücum ağırlıklı, e, yani topu önde kazanıp hemen ata döndüren... ...bir futbol felsefesi olacağını söylüyor. Burada rakamlara bağlı kalmayacaklar. O Sağdaki o dizilişin... ...değişebileceğini, oyuncuların bu esnekliğe... ...sahip olması gerektiğini söylüyor. Onun dışında... Işte ...şampiyonlar gibi finaliyle ilgili... ...Arda'ya... ...ne kadar üzüldüğünü oynasa... ...fark yaratırdı mutlaka. Sağda bir fark yaratırdı Arda diyerek ona olan... ...güvenini, güvenini. de gösteriyor. Bir de verdiği... Bir örnek var ki o bütün futbolcuların kulağına küp olmalı. Ee, yani işte Ronaldo'nun Sergio Ramos'un devamlılıklarına, yani hı hı. ne kadar büyük yıldız olurlarsa olsunlar, e, devamlılıklarına vurgu yapıyor. Öyle o maç kaçırmamalarına hı. vurgu yapıyor. Yani bir maçın içindeki devamlılıktan çok hı hı. E, sezonluk devamlılığa. Kadrodaki devamlılığını. Evet gibi. yani sürekli oynuyor olmalarına işte arka arkaya 5 maç 6 maç sakatlık sebebiyle çok ciddi bir şey olmadı sürece kaçırmamalarına vurgu yapıyor. Oğuzhan'dan biraz orada. Hmm. Oğuzhan'ın ne yapması gerektiğine yönelik mesajlar içeriyor. Yani 3 maçı ondan sonra 2 maç yok gibi bir şey e, istemiyorum <gülüyor> diyor ve ondan sonra ama bunu bütün oyuncularım için söylüyorum sadece olsan için değil diyerek tak var
2: her maçta iyi ya da her maçta kötü istikrar ee,
17: yok, bu orada var. oyun anlamında devamlıktan bahsediyor yani bir futbolcu yani Ramos'un size arka arkaya 5 maç kaçırdığını gördünüz mü Hı-hı. gibi bir ifadesi var ee, yani sonuçta Yıldız olmak için e, yani sadece öyle bir iki maçlık e, iyi bir performansın yetmeyeceğini vurgu yapıyor önemli açıklamalar tabi e, yani milli takımda e, yani zaten Fatih Hoca'nın oyun anlayışını bildiğimiz için sürpriz içermiyor evet. bizim açımızdan İrlanda ama bunlara vurgu yapması tekrar önemli tabii.
2: Kazanma alışkanlığını yeniden e, edinmeliyiz
17: açıklaması güzeldi. Evet zaten Kosova'yı da sayarsak üst üste 5 özel maç kazanmış durumdayız ki bildiğim kadar
2: Bir alışkanlık tarihimizde
17: olabilir. yoktur yani bu kadar arka arkaya <gülüyor> özel maç kazanmak.
2: Başarıların devamını dileyelim takımımıza. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı Fatih Terim'in açıklamasıyla ilgili? Yok takımla ilgili, ilgili işte,
17: yani e, biraz böyle futbol severlere sadece gününü saatini bir hatırlatalım sıradaki maçın. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan Aha. sabaha karşı 3'te oynanacak. Yarın yani, gece
16: uykusuz kalacak. E, yani, yani
17: seyretmek isteyen ya evet. Şimdi orada Perşembe gecesi 0 deyince bazı insanlar bu gece hmm. 0-3 gibi algılayabiliyor. Cuma 03 deyince Cuma gecesi 03 Çok gibi algılayabiliyor. En iyisi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece diyelim. bir ileri geri alıp
2: açıklamalara benzedi. <gülüyor>
17: evet.
2: Peki basketbola geçmeden ilginç bir istatistik ya da araştırma ama ne dersiniz bilemiyorum. Sabah gazetesinde hoş bir haber var. Şimdi Dünya Kupası'na katılmıyoruz ama Türkiye olarak Dünya Kupası'na en fazla futbolcu gönderen ülke olmuşuz.
17: Katılmayanlar arasında. Hı-hı. Evet.
2: Katılnmayanlar arasında.
17: Katılanlar hani. arasında yani Brezilya falan, onlar. Evet. <gülüyor> yani lig olarak e, bizi geçer Brezilya değil de yani İspanya falan bizi geçer tabi yani İngiltere, Almanya bunlar bizi mutlaka geçiyorlardır. E, ama 26 futbolcu gerçekten e, yani tabi daha kadrolar son hallerini almadı. Şu anda nispeten daha geniş listeler var. E, ama bu 26'nın yani muhtemelen 20'nin üzerinde kalırız. Ya da o civarda kalırız hı hı. gibi öngörmek lazım.
2: Kimler var? Hatırlatalım mı?
17: Bir okuyun isterseniz. Yani Muslera'dan Drogba'ya. Yani Drogba'yı tabii şimdi ayrılıyor ama yine de bizden sayabiliriz. Yani Drogba'yı saymayacaksak çünkü o zaman transfer edilenleri saymak gerekecek. Evet. Son takımlar olarak Drogba'nın da sayılması lazım tabii. Ee, Ş-
2: Meyreleş, Snyder, Emenike, Kite, Akaminko, Bruno Alves, Çelcu, Dani Alves... Dani Alves, Dani alves Dani, değil.
17: Dani alves. Sadece Dani. Dani, Dani, Dani Alves pardon, henüz Dani. daha gelmedi Türkiye'ye. Ben Diğerlerini saymayalım şimdi. Yani, Dani ve Alves, alves diyebiliriz. Bruno Alves. Dani, Dani ve Alves, evet. alves diyebiliyoruz yani olabiliyor. Ee, yani bir de altta bir liste daha var. yani evet. işte Orada bir 11 yapmış Sabah Karşısı. Evet. Sonra altta da diğer e, oynamayanlar işte orada. Gekas'ı Rebo, görüyorum. Ay Gekas. Meyda'yı
2: görüyorum. Değil mi? Elbette. Evet,
17: evet, gibi oyuncular var. Evet. evet. Yani sonuçta 26 gerçekten iyi bir sayı. E, ligimizde kaliteli futbolcuların e, yani milli takımlarının önemli oyuncuların bulunduğunu göster- gösteriyor. Hı hı. E, yani Türk milli takımı da gidebilseydi, e, biz herhalde bu sayıyı işte Almanya'dan yani yurt dışından çağıracaklarımızı da düşünsek bile. Yani 40'a dayandıracaktık hmm. ki o zaman gerçekten acayip bir rakam ya. oldu yani.
2: Bu arada bu saydıklarımın da kadro değeri 90 milyon euroymuş.
17: İlk 11 olarak evet. okuduklarınız. Evet. Ben O değerler işte belli internet sitelerindeki rakamlar üzerinden yapılan değerlemeler. Hmm. E, ama bana sorarsanız daha fazladır. Öyle mi? Yani oradaki bazı oyuncuların değerleri yani şu anda internet sitelerinde yazan rakamlarla talip gelinse... ...yönetimlerini kabul etmeyecek oyuncular var
11: orada.
2: Bu arada şimdi... E, ...az önce... ...bir başka gazetede gördüm... ...Musa Sov için de Aziz Yıldırım'ın... ...15 milyon euro verirse gidebilir... ...gibi bir açıklaması evet, olmuş. Salih yani bu değerler
17: hakikaten yükselebilir. Salih'le ilgili de 12-13'lük bir e, kriter var. Çünkü Gazeteler'de Roma'nın... ...geldiği bir kere daha kapıyı çaldığı yönde... ...haberler var. Hatta 10 milyon euroya kadar çıktığı yönde haberler var. E, yani açık söyleyeyim... 10 milyon euro kadar e, çıkıldıysa e, yani belki bir geri alma opsiyonu koyarak yani e, Alman kulüpleri bunu yapar e, işte en son Gaaray yaptılar korayı verirken Hı-hı. Dortmund Stoper korayı verirken yaptı e, yani sözleşmesi bir geri alma opsiyonunu kendisine sattır rakamın tabi üstüne oluyor ama e, yazdırarak o futbolcunun gelişimi anlamında da çok iyi olacak bir hamle. Ben Salih'in artık yani bu kariyer sıçramasını yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani burada tamam şimdi önümüzdeki sezon 5 artı iniyor. Türk futbolculara daha çok ihtiyaç var. O anlamda belki oynama şansı daha yüksek olabilir ama Ersun Yunan'ın röportajını hatırladığımızda Salih'le ilgili, Salih'in oynayabilmesiyle ilgili daha Önünde çok mesafe olduğu mesajı çıkıyordu orada çok çalışması gerektiğini anlatıyordu. Yani belki yurt dışına giderse babucun pahalı olduğunu daha net bir şekilde anlayacaktır. Evet. Oynamak adına neler yapması gerektiğini daha iyi anlayacak. Bu yönde
2: bir tecrübe kazanması açısından da iyi olacaktır.
17: Peki. Yani Türk futbolunun sahip kazanması açısından da. Evet. Çok önemli bir adım olabilir.
2: Futbolumuzda ilginç. İlginçlikler var. Örneğin PTT 1. Lig e, playoff e, maçı. Yani
17: PTT 1. Lig'e terfi,
2: terfi ma-
17: maçlarında maçı. en son finale Hatay'la Alanya kaldı.
2: Evet ama nerede oynayacaklar bu maçı?
17: <gülüyor> İstanbul Atatürk'ünün da oynanacağı açıklanmıştı daha önce playoff finalinin. E, yani, yani iki takımın seyircisi için de zor bir olay. Yani şimdi tabii en baştan büyük takım çıkacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla stadı belki açıklamak e, yani doğru olmayabilirdi ama bugünkü tabloda mesela bu maçın e, Mersin'de Akdeniz oyunları için yapılmış yeni bir stadyum da var. Evet. E, yani futbola ne kadar elverişti ne kadar değil şu anda hakikaten bilmiyorum ama. E, yani o bölgede iki takım seyircisinin daha kolay ulaşabileceği bir yerde e, bu maçı oynatmak hani olmadı Adana'da. Karar ee, değişemez
2: mi peki? Yani artık. Gerçekten o sen, günü maç çok yakın tarihte şey
17: yani ama e, yani bu iki takımın taraftarının e, İstanbul'a gelebilmeleri yani çok kolay değil açık hmm. söyleyeyim yani. Az yani, bir. Yani şey, ya canım, Alanya'dan Antalya'ya sanırım. geçeceksiniz, oradan uçakla geleceksiniz, Hatay'dan direkt uçakla geleceksiniz. Yani onu gelebilecek kaç kişi var? Karadan getirseniz bu kadar insan. Yani biz Allah korusun yollarda hep bu trafik kazası vesaire evet, haberleri evet. okuyup duruyoruz. O zaman
2: yani bu mesafeleri
17: varken... kısaltacak e, fikirleri de düşünmek durumundayız. Yani o zaman.
2: Peki süremiz çok azaldı. Bilmiyorum vaktimiz kalır mı konuşmak için ama e, basketbolda da e, final finalin bir finalist belli oldu. Pınar Karşıyaka'yı e, mağlup etti 74-67 Fenerbahçe. Şimdi artık Banvit Galatasaray eşleşmesinden çıkacak. Diğer finalisti bekleyecek.
17: Konuşalım mı yoksa on bıçağını Yok, bırakalım. Yok bir hızlı üzerinden geçelim maçın isterseniz. Yani karşıya çok iyi başladı maça. 16-2'lik bir seriyle. 16-2 öne geçti yani. E, o bölümde 4-5 üçlü isabeti var. E, sonrasında 1-19. Sonra denediği 19-3'ün sadece birini sokabildi. E, yani maç içinde bu da onları 5 bölü 24 gibi bir sayıya getiriyor. Fenerbahçe'nin 14 bölü 24 üçlük isabeti var. Yani 27 sayılık bir diferans yaratıyor. Aynı sayıda üçlük şut deneyip. Hı hı. E, bu da karşı yakanın işte Ribantlardaki 13 fark 37-24. E, top çalmadaki 10'a 4 gibi üstünlüklerini e, yani deyim yerindeyse
4: buharlaştırıp
17: hı hı. yok etti. yani evet. İstanbul'daki maçta da Fenerbahçe 2 maçta da Fenerbahçe çok iyi üçlük atmıştı. %50 ile civarında öyle bir şey olması lazım. Yani bayağı da deneyerek 50 denemede 25 isabet gibi bir şey hatırlıyorum. Çok emin değilim ama öyle olması lazım. Bunun üstüne bu maçtakini de koyduğunuzda yani Fenerbahçe resmen uzaktan yıktı diyebiliriz evet. karşıyaka'yı İstanbul'daki maçlarda biraz daha iyiydi. Karşıyakanın dış şut isabeti. Bu maçın özellikle o ilk 5 dakikasından sonra son 35 dakikası 1-19 karşıyaka gibi bir iyi dışarıdan şut atan takım için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı.
2: Peki. E, bu bölümü bitirdik. Bir sonraki buluşma saat 10.30'da.
17: 10.30'da hızlı bir şekilde buluşuyoruz bu defa galiba. Evet. Bundan 10.30'dan.
2: böyle saat 10.30'da Emrah Kayalıoğlu ile şey, spor gündemi yayında olacak. O halde buluşmak üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.